2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 99, alweer van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Dit keer hebben we het over Donald T. Ja, niet de T van
1: Trump, maar de T van Tusk. Want Tusk is terug in de Poolse politiek en dat roept veel reactie op in Polen en naar buiten. En wij peilen de stemming met cultuurhistorica van Poolse komaf Iwona Kust.
2: Zo dadelijk ook een rondje nieuws uit de regio. Verkiezingen in Moldavië en Bulgarije. Persvrijheid die gruwelijk onder druk staat in Georgië. En een hek tussen Litouwen en Belarus. Het zijn niet de vrolijkste zaken om te bespreken.
1: Nee, daarom gaan we ook even naar Servië voor het Exit Festival. Want uh, wij zijn van de Moppies en natuurlijk ook van de Moppies muziek. De plaatjes. Ja. En
2: uh, ja, we, we eindigen natuurlijk met een mop van onze Joosten. En je weet inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden. En
1: wat heel leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, @perestroycast of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En daar doen we nog wat mee ook. En Floris, we zitten dicht bij aflevering 100... Dus kom maar alvast door, beste luisteraar. Die felicitaties aan het adres van Floris... die het toch al 99 afleveringen
2: met deze soms absurd zagrijnige kameraad uithoudt. Vooral felicitaties aan de luisteraar, want dat is toch echt fantastisch... als je ons sinds het begin van 2019 wil, durft en kan volgen. Maar goed, we zijn er nog niet. Eerst aflevering 99 goed doorzien te komen. Geen dansen met Jansen, Polonaise aan ons lijf. Wij nemen geen enkel risico. Waarvan acte, kameraad? Mijn naam is Floris Akkerman.
1: Ik ben Geert-Jan Haan.
2: En dit is BNR Perestrooikast.
1: Mijn waarde Floris, heb je zin in een feestje? Uh,
2: Geert-Jan, als ik jouw plaatjes zie draaien... dan, uh, ja, dan krijg ik vanzelf wel zin, kom maar door met ja, dat je... Wikke komt
1: wikke hè? Weaker, 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 weaker. Erbij. In Servië vond deze week het Exit Festival plaats. Het eerste grote Europese festival van deze zomer... met maar liefst 180.000 muziekfans die vier dagen in Novi Sad zijn geweest. 50% van die bezoekers kwam uit het buitenland. Ook heel veel Nederlanders. Exit is erg bekend en populair hier... En eh, toch wat anders te dansen met Jansen. En Exit zei dat het nou samenwerkte met de Servische autoriteiten... om goede protocollen op te zetten. Uit de eerste coronatest zou zijn gebleken... dat er slechts een handjevol positieve tests waren... op zo'n 14.000 die er zijn gedaan rond het terrein. En is dat voor jou het festival? Nou, lijkt me wel een keer leuk. Ja, toch? Dat dat niet per se nu in coronatijd zou gehoeven. En de Servische autoriteiten zijn ook niet de eerste... die ik op hun uh, blauwe ogen
2: geloof. Maar een feestje kunnen ze bouwen daar. Dat geloof ik zeker, ja. ja. Heb jij wat met David Getta? Uh, nou, ik ken hem niet persoonlijk. <laughs> nee, maar als je ernaar luistert, trek je dat een <laughs> beetje. Als ik dit wist, misschien waarschijnlijk voor het eerst dat ik bewust ben wat je net speel afdraaide: dat dit David Getta is. Uh, maar misschien dat ik nog wel iets anders van hem ken. Ja, ik, ik vind het wel aardig, ja hoor. Als hij, als hij draait, vind ik prima. Ik kom wel langs. Oké. Okay, ja. Doe dat, is toch een andere setting met 80.000 man om je heen. Uh, met Geert-Jan, arm in arm. Gezellig. Ja, ik heb al wel, denk ik, een keer het verhaal verteld. van dat ik
1: dus uh, in Sint-Petersburg. een concert van Armin Van Buren heb uh,
2: bijgewoond. Ja, een reet populairtje ja. daarna. Uh,
1: voor 15 euro omgerekend. Uh, ja, de roebel uh, is niet zoveel waard. En dan, dan krijg je nog een maiskolf bij je ook. en een kopje warme thee. Want uh, alcohol was daar uh, uit en boze. En coquette uh, kennen ze ook niet.
2: Coquette, hè? moet ik bij een concert?
1: En wil je niks snacken om twee uur s'nachts?
2: Uh, nee. Oké, okay.
1: serieuze zaken dan maar.
2: Moldavië, daar waren zondag parlementsverkiezingen... maar toch wel een bijzondere uitslag. Een geel succes voor Maya Sandu. Haar pro-Europese partij van actie en solidariteit... won bijna 53, van, 53 van de stemmen. Sandu wacht nu haar beloofde strijd tegen corruptie... criminaliteit en armoede. Omdat ze daar als president weinig, betrekkelijk weinig over te zeggen heeft... forceerde ze juist vervroegde verkiezingen... en met deze verkiezingszegen heeft ze meer armslag. Oeh, dat is interessant
1: verkiezingen forceren om ze te vervroegen. Gaan we het zo met Iwone misschien ook eens over hebben... over of dat voor Polen Ja, ik wou zeggen.
2: Misschien een goed voorbeeld doet volgen. Waarom is deze uitslag in Moldavië trouwens bijzonder? Wat valt jou eraan ja, op? Ik vond het verbluffend. Ik stond ervan te kijken. Laat ik het zo zeggen. Omdat je altijd hoort... in Moldavië, dat is altijd zo'n clash tussen pro russisch pro-Westers. Uh, uh, alles ruzie en, en ellende tussen, tussen beide kampen. En dat zou dan nu ook het geval zijn. Hè? Met de ene kant uh, Dodon, de pro-Russische kandidaat. Mm -hmm. En de andere kant Sandu, de pro eu kandidaat. En meestal, als er dan een verliezer is... dan ontstaat er allerlei rumoer bij de verliezende partijen. Die legt, niet snel bij de neer, die legt zich niet snel neer bij de nederlaag... en rept over verkiezingsfraude. En als het een pro-Russische verliezer is... schreeuwt het Kremlin van de hoogste daken dat de verkiezingen vervals zijn. En eigenlijk, dat hoorde je nu vrijwel, of eigenlijk niet. Nee? En nee. Het Kremlin zelfs heeft de verkiezingen gevolgd, waargenomen. En die geven toe, of zeggen, erkennen gewoon dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Dus geen uh, modder na afloop, geen boze brieven naar, naar, naar Brussel. Geen, geen verwijten over en weer. Um, waarschijnlijk heeft het misschien wat te maken dat de Russen ook wel zien van ja, uh, ze zijn de grip op Moldavië al deels kwijt. Hè, toen ja. Sandou uh, al president werd, zij dus volgde Dodon op. En ja, Dodon, hun man die, hun, eigenlijk de man die ze steunde, die ook uh, kind, nou, niet kind in huis met Poetin was, maar in ieder geval het Kremlin wist te vinden. Ja, het hadden ze ook geen echt sterke kandidaten. Zijn socialistische partij kwam niet verder dan 27% van de stemmen. En ik heb altijd het idee, ik weet niet hoe jij dat ziet, geert Jan, maar Moldavië, dat is toch wat mak moeilijker te beïnvloeden dan uh, Oekraïne of Belarus vanuit nou ja, Moskou. Ligt... Transnistrië is er natuurlijk wel gebeurd, maar... Ja, het ligt niet direct aan, aan Rusland. Dat maakt het alweer wat, uh, wat, wat, ja. wat, wat, wat verder weg. En natuurlijk, Transnistrië is natuurlijk een, een, een interessant, uh, voor Rusland een interessante stok om eventueel mee te slaan. Maar ook daar, uh, toen ik daar een keer was, is ook de EU uh, drijft handel met uh, bedrijven daar. Met, ja, iets dat Rusland ook wel goedkeurt en toelaat staan. Ja. Um, dus ja, Rusland is misschien bij Moldavië wat minder uh, snel op de kast te jagen dan bij andere landen.
1: Nou, we hebben eerder ook al vrij uitgebreid aandacht besteed aan uh, het politieke klimaat in Moldavië, aan de presidentsverkiezingen toen, uh, toen die won. Uh, aflevering 73, de andere verkiezingen en aflevering geschudde kaarten in Moldavië en op de Caucasus. En uh, vriend van de show, Michiel Driebergen, die was toen in Moldavië. Uh, toen sprak je hem vanuit daar mm -hmm. En toen zei hij, ja, uh, ook al is... Uh, Dodon jarenlang president geweest. En is hij dus pro-Russisch. Toch was dit de afgelopen jaren al het sentiment. Moldavië is de afgelopen vier jaar toch wel richting de EU gegaan. Hè? De hele markt is vanuit Rusland richting de EU geschoven. Ondanks dat daar een president zat, Dodon... die Vooral naar het Kremlin op bezoek ging, die, die Poetin eigenlijk als een soort vriend zag. Ja, maar toch is Moldavië dus al wat langer naar het Westen opgeschoven. Luister ja. dat hele gesprek dus terug in de BNR-app of via bnrnl
2: perestrooikast. En dan verkiezingen in Bulgarije. Tweede keer op rij. En Trivanov heeft gewonnen. Leg eens uit, tekst en duiding. Nou, dat betekent als Trivanov wint <laughs> dat het
1: exit Borisov is na een lange tijd. En ja. uh, waarschijnlijk een minderheidscoalitie.
2: Mm -hmm. En jij kwam ook nog een rapport tegen dat het succes van Trifonov uh, verklaart? Ja, die, 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 dat, 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 er wordt altijd gezegd showman Trifonov. Mm -hmm, um,
1: ja, zo ken ik hem eigenlijk. Ja, en ik kwam een analyse tegen van Global Risk Insights. En die stellen dat Trivanov zijn succes echt aan zijn bekendheid heeft te danken. TV-kanalen die hij beheert, 22 muziekalbums die hij heeft gemaakt... enorme bekendheid onder de diaspora. En eigen platforms dus ook om Borisov aanhoudend te bekritiseren... Uh, zelf wil hij trouwens uh, president worden. Uh -huh. uh, schuift hij andere mensen naar voren als premier. In die minderheidscoalitie dus. Um, maar ik vind het dus wel interessant... dat hij dus echt gebruik maakt van zijn bekendheid. Verder heel veel mist. Laat hij heel veel in het midden over wat hij nou precies wil met het land. Maar het komt erop neer... Um, dat hij anti-establishment is en dat Bulgaren daarvoor hebben gekozen... en hebben gezien, niemand wil met Borisov in zee. Nou ja, dan maar uh, voor iemand anders en uh, godzegen dan uh, de greep. Want wat zijn agenda is, geen idee.
2: Daar komen we vanzelf achter, denk ik. Ik vind het sowieso goed om Bulgarije dan maar te blijven volgen. Uh, meer over Bulgarije in bijvoorbeeld aflevering 90. Toen beschouwden we de vorige verkiezingen na... met Bulgarije-experts Boriana Petkova en Antoinetta Dimitrova.
1: Dan hebben we nog Georgië en Litouw op de agenda. Doe jij me eerst de muur, of beter gezegd
2: het hek. Ja, vorige week kondigde Litouwen
1: de noodtoestand af. Uh, want er kwamen steeds meer migranten vanuit Wit-Rusland het land binnen. De schuld van Lukashenko zeggen ze daar, omdat hij dat doet om veel nieuws te pesten. Uh, Litouwen doet er wat tegen door een hek te bouwen. En lange tijd was er wel steun vanuit Brussel voor Litouwen... om te helpen bij het bestrijden van die... Ja, het klinkt altijd zo onmenselijk. Maar die stroma migranten die dan Litouwen opkwam. Uh -huh, uh -huh. Uh, als een soort uh, konijn uit de hoed van Lukashenko. Maar misschien dat er binnenkort toch een kantelpunt komt. Hoezo? hoezo? Nou, omdat dus ten eerste een hek bouwen. Dat, dat is toch niet helemaal um, iets wat je een fijne associatie vindt. Uh, zeker ook niet in uh, uh, Noordoost-Europa. Uh, waar Litouwers toch zelf heel erg op de barricade zijn gegaan. Het uh -huh. ijzeren gordijn neerhalen. En het Litouwse parlement heeft gestemd voor detentie van asielzoekers. Wettelijk goedgekeurd. En uh, dat vinden mensenrechtenactivisten nou ook weer niet de bedoeling. Hè? Dus dat Litouwen uh, internationale verdragen en mensenrechten ondermijnt. De premier die zegt wel van ja, het ontmoedigingsbeleid moet afschrikwekkend uh -huh. werken. Uh, maar zoals ik al zei, dit begint toch vrij onmenselijk te worden. Misschien ook niet slim van Litouwen. Want ja, als je gaat zeggen ja, iedereen die hierin komt, die gaan we massaal opsluiten. Ja... Ik denk dat je dan die gunfactor die je vanuit Brussel nu hebt. Dat je die wel een klein beetje verliest. Uh -huh. um, verspeel nou niet die gunfactor door zelf onwaardige acties te ondernemen. Dat, dat is dan mijn gedachte. Dus ik blijf dit wel volgen. Ik vind dit wel een ja, interessant
2: thema. En, We willen toe,
1: um, Ik wil er wel gaan kijken. Ja. Oké. Okay. Ja.
2: Georgië. Ja, daar wil ik ook wel een keer naar gaan kijken. Um, ja, de, net zo serieus, of ja, ook serieus, uh, net zoals in Litouwen. Uh, de dood van een cameraman en politieke constellatie die daarop volgde. Um, de dagen, afgelopen dagen, als ik op Twitter keek, ik ben niet zo heel actief, maar ik kijk het wel, <laughs> um, kwam ik zo vaak zijn mishandelde hoofd te tegen: van die cameraman uh, Lexo Lascarava. Die in mijn, in mijn eigen hoofd is gaan zitten. zodra ik dat beeld zie. Ik weet niet hoe het met jou ziet. Maar ja, het dat is ook verschrikkelijk. Dus je moet hier gewoon een stelling tegen nemen. Dat, dat, dat krijg ik niet van mijn netvlies. Um, hij stierf als gevolg van een aanval. terwijl hij verslag deed van een LGBT-mars. En hij werd belaagd door andere. samen met andere journalisten. door demonstranten tegen die mars. En de vingers wijzen nu naar de Georgische regering als schuldige. Uh, tijdens protesten klonk de roep om het aftreden van premier. Garibashvili... Brashvili. Uh, volgens zijn. Tegenstanders heeft Garibashvili olie op het vuur gegooid. De ochtend van die geplande parade zei hij dat het ongepast was... om het evenement te houden, omdat het een confrontatie zou veroorzaken... en een onaanvaardbaar was voor een groot deel van de Georgische samenleving.
1: Ja, ook dit... Uh... Uh, gaat nog extra staartjes krijgen. Indrukwekkende beelden trouwens. Had je die gezien van uh, al die camera's die waren opgesteld. En dat er dan één camera tussendoor kwam. Als een soort laatste eerbetoon. Ook duizenden mensen op de ja. been
2: bij uh, zijn uh, uitvaart. Die niet. Maar wel dat, dat zijn lijk wordt weggedragen. Dat vond ik ook helemaal niks. Dat was weer, weer niet zo'n mooi beeld. Kon, kon ik weer niet tegen. Nee. <laughs> snel
1: Goed. Tijd voor iets anders. We gaan naar Polen. Ja, uit Luideborst, ja, meegezongen met het Volkslied. En dit is dan in een sporthal... En dat, dat is bijna een soort traditie, Ivona Gust. in Polen. Uh, Volleybal is een enorm populaire sport in Polen. En dan gaan ze dus het volkslied a cappella. Met 10.000 man, soms wel meer, gaan ze dat daar zingen. En die, die echo dan erin. Ja, je krijgt er bijna kippenvel ja, van. Ja,
3: kippenvel hè? vind ik ook prachtig. Echt ja. heel mooi inderdaad. Maar ik vind het ook bij, bij voetbal. We hebben het afgelopen maand gezien, hè, toen Polen speelde... Uh, niet alle ploegen zingen. Maar de Poolse ploeg zingt altijd. Ja. Uh, dat is niet, niet zo'n grote massale gezang. Maar dat vind ik ook altijd indrukwekkend.
1: Ja. Nou, ik, ik denk dat samen met het volkslied van Italië. Waar uh, altijd veel aandacht voor is uh -huh. bij sporttoernooien. dat Dit, dit zijn gewoon twee ja, uh, bombastische volksliederen. Waar je echt wat bij voelt. Maar ga je tijd strijden. Ja, maar nou ja, dat, dat is ook de tekst in het lied natuurlijk. Veldslag hè? op.
3: Nou ja, in, in, we hebben ook inderdaad Italië in, onze, in, de, in, de, in de tekst van, van het volkslied.
1: Ja. Dat, dat neuren die ik neer. Maar ja, maar dat nee, nee. weet niet
3: ja. zo ver zijn gekomen als Italië in de, op de EK.
1: Ja, en dan dat moet meer aandacht komen voor iets de... iets meer
3: streedachtige... Ja, precies. Of iets meer positieve, optimistische lied zou ik, ik,
1: ik had iets meer van Polen op het EK verwacht, maar goed. Uh, waarom uh, uh, Floris?
2: Ja, waarom, Gert-Jan? Je vult het al zelf al in. Waarom we het over Polen gaan ja. hebben? We hebben er een klein beetje verraden natuurlijk in, het, in, in de intro.
1: Ja, nou, laten we... Back. Ja, laten we maar luisteren naar de man zelf. Tak, brood Jum. Wie hebben ze... Trofé długo czekaliście. Niet omdat iedereen Polsen, Polen czekali z'n utenstieniem na mój powrót, maar. Ja, Iwona, we spreken jou regelmatig over jouw geboorteland. Je bent cultuurhistorica, Nederlandica van Poolse komaf. En uh, Tusk is terug in de Poolse politiek. En dat zegt hij aan het begin. Wroetschuwem, uh, applaus. En wat zei hij daarna?
3: Ik ben terug, jullie hebben heel lang gewacht op mij. Uh, nou, ik, ik besef wel dat, dat niet iedereen in Polen op mij heeft gewacht. Maar sommigen wel. En ik ben er.
1: Ik ben er, ja. Arnold Schwarzenegger van de Poolse politiek.
3: Ja, hij wordt ook een beetje zo gevreemd. The Return of Tusk. Hè? Dat is echt bijna een begin van een nieuwe, nou, nieuwe, <laughs> nieuwe serie. Ja. Politieke thriller. Ja,
1: de, de sequel, ja. <laughs> yeah. yeah. Hij keert terug als leider van Burgerplatform. Althans, die, die bekrachtiging zal dan binnenkort formeel uh, wel gebeuren. En hij was al eerder premier namens Burgerplatform. Uh, een centrumrechtse partij, laten we dat uh, ook even gelijk zeggen. We beginnen met een, een vraag die vaak als laatste wordt gesteld. Maakt hij kans om weer premier te worden?
3: Uh, sterker nog, hij maakt kans om weer president te worden. Oh ja. Ja, want er zijn de afgelopen dagen uh, uh, gehouden, opiniepeelingen gehouden. En het ziet er naar uit dat hij populairder is, mocht hij zich kandidaat stellen, dat dan Jaroslav Kaczynski.
2: Oké, okay. op dit moment?
3: Op dit moment. Dus een mom week na dat hij terug is gekeerd. Of wat, wat, is het?
1: Maar wat wil kandidaten. hij? Wat zou hij willen? Tusk?
3: Uh, ik denk dat hij wel dat presidentsambt uh, zou kunnen ambiëren. Na zijn ervaringen als president van Europa is het ja. natuurlijk een hele ziervolle positie om dan weer terug in Polen als president ingesteld te worden. Maar wat hij, wat hij sowieso wil, is de, de, de Poolse politiek eh, of de, de, de positie van het Centrumpartij, van zijn partij Burgerplatform, te versterken. En de macht van, van de psp-partijen weg te nemen.
1: Oké. Okay, Dat maar, is
3: zijn grootste ambitie.
1: Voor, voor mijn helderheid. hij Wil, uh, wil hij dan, dan Duda opvolgen? Of wil hij minister-president worden?
3: Nee, nee. De, de president. De president. De, de Duda opvolgen. Dus Oké. Okay. Maar kijk. Het is natuurlijk wel een lange duur. Ja. Uh, dus ook die opiniepeilingen zijn meer uh, stemmingpeilingen Dan uh, de echte opiniepeilingen in aanloop naar. Ja. Maar het is wel significant dat zijn positie als politicus wordt heel serieus genomen door de Poolse burgers.
1: Maar die, die presidentsverkiezingen die zijn vorig jaar geweest,
3: toch? Ze dus duurt, duurt nog even. Dus voorlopig stelt hij zich voor: zou hij zou waarschijnlijk ambiëren om minister-president te worden. Ja. In de komende verkiezingen, dat is in 2023, ja. en dan samen met de burgerplatform. Uh, maar ik denk dat, dat zijn ambitie ergens in het hoofd is... om het presidentschap van Polen weer over te nemen.
1: Ja. Pikt hij niet te vroeg? Dat zat ik me af te vragen. Hij is nu weer terug als, als leider, maar het is nu halverwege 2021... en het duurt nog even die verkiezingen. Of denk je dus, waar we al op hinten, dat hij eerder verkiezingen gaat forceren?
3: Eh, het is wel mogelijk, het is niet, natuurlijk niet, niet, niet makkelijk, maar inderdaad, als we kijken naar de situatie van Polen en het rechtsstaat en de crisis die Polen nu aangaat met de Europese Unie, het kan zijn dat er ook bepaalde politieke beslissingen worden genomen, dat de regerende partij gaat dwingen om afstand te nemen. Hmm kabinet, maar dat willen ze natuurlijk niet. Dus Het zou niet zoals in Nederland gebeuren... dat je zomaar een minister-president ziet opstappen... Nee. omdat er fouten zijn gedaan. Uh, maar wie weet heeft, uh, heeft zijn partij en Tusk daar uh, grote hoop op. En sowieso, ik denk dat ze zich heel goed willen voorbereiden... om die machtsovername niet, uh, niet te laten beginnen. En die... Dus inderdaad, als je ja. kijkt, het is nog twee jaar... Maar uh, het, het is veel werk aan de winkel voor de burgerplatform... om de mensen te overtuigen dat ze toch wel krediet kunnen krijgen.
1: En Tusk zei, ik wil Polen van het kwaad redden. Ja. De, en, en wat is het kwaad? Uh, PiS, uh, Kaczynski, uh,
2: het halve land, want het halve land stemt op, op, op PiS. Het plat, platteland. Ja. Toch? Oh nee, dat was niet zo zwart-wit. Nee,
3: nee, dat dat, dat, nee, nee, dat zegt hij dat... dus niet, niet, okay. niet in die zin. Hij, hij verwees uiteraard naar de regeringspartij. Dus inderdaad naar de, naar de, naar de PiS-Pravans-Pravodivost-Kaczynski's-partij. Um, uh, de mensen die nu aan de macht zijn... die volgens hem uh, de, uh, hun posities misbruiken, mm -hmm. Die corrupt zijn, uh, in allerlei affaires uh, ingewikkeld. En dus eigenlijk uh, het kwaad doen aan het uh, um, aan de democratische staat Polen. Ja. En nu zeker met de lasten, uh, gebeurtenissen gebeurtenissen... random uh, constitutioneel hoofd... ook inderdaad nog verder in een crisis met de Europese Unie uh, gewikkeld raken. Ja,
1: nou, de, 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 over de rechtsstaat komen we zo inderdaad nog even te spreken. Ik, wa, ik was eigenlijk nog benieuwd, wat, wat was er eigenlijk mis met uh, Tchaikovsky? burgemeester van Warschau... die vorig jaar vrij plotseling werd gelanceerd als oppositieleider... en ook bijna Duda versloeg. Het was best wel een goede campagne die hij voerde. Het scheelde weinig. Hij is wat jonger. Um, wa waarom wordt hij nu weer weggepromoveerd?
3: Als ik kijk naar de peilingen... denk ik dat het een strategische keu keuze is. Want Saskowski um, is relatief jong. Dus hij spreekt oudere kiezers misschien iets minder... Um, Jongere kiezers zijn niet tevreden met Tusk, maar die kunnen op andere partijen stemmen, en dat, dat gebeurt nu al. Het gaat dus om dat een groep van mensen tussen um, ruw genomen 50, 70 jaar, die ontevreden zijn met wat de PIS partij doet, mm -hmm. en tegelijkertijd ook um, relatief conservatief traditioneel zijn, zodat ze niet op linkse partijen gaan stemmen. Okay. Dus ik denk dat Tusk, vooral zijn leeftijdsgenoten en iets jongere mensen dan hem. Tusk is inmiddels uh, 64, dus hij is ook niet de jongste. Um, dat hij die mensen terug wil winnen uh, voor zijn partij.
2: Je hebt het nu even twee keer genoemd. Misschien kunnen we het al even kort nog over, over hebben. Alvast um, over de crisis met het, met het Hof en de Europese Unie. Want dat heb je nu twee keer genoemd? Misschien is het even goed om...
3: Ja, dat um, is nog een lopende kwestie. Want het zou vandaag de uh, volgende zitting plaatsvinden van constitutioneel hof in Warschau. Um, waarbij uh, een uitspraak wordt verwacht over in hoeverre uh, de uh, Europese wet. Uh, secundair is in de relatie tot de Poolse wetgeving Grondwet. Maar die uh, zitting is uh, net gisteravond uitgesteld tot 3 augustus. Dus het wordt vervolgd. Maar in ieder geval sinds uh, uh, vorige week, sinds begin deze week... zijn er twee uh, rechtsprocedures gaande. Eentje in Brussel en eentje in Warschau. De Brusselse uh, uh, Europese Hof... Uh, besluit over, over de wetgeving die Polen afgelopen jaren heeft aangenomen. In hoeverre die in strijd zijn met de Europese wet. Terwijl de Poolse uh, constitutionele Hof eigenlijk bezig is met het vaststellen. In hoeverre de Europese wetgeving niet van toepassing is op Polen. En dus Polen een soort van soevereine stad is. Uh, en die um, wetgeving, de, 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 de uitspraken van het Hof in Brussel uh, naast zich neer kan leggen. Oké. Okay.
2: Dat helder. Terug even ah, naar Tusk. Ja. Mag ik één volgen? Ja, ja, gevolgd? ja. Ga je, ga je gang. Ja, tuurlijk. Er zijn
1: natuurlijk luisteraars die denken van... ja, uh, 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 Poolse constitutionele hof, Europese hof, uh, rechtsstaat. Ja, we horen, we horen elke paar maanden wel dat, uh, dat, dat er iets in de rechtszaal plaatsvindt. Waarom is dit nou toch wel een hele belangrijke uitspraak... die dan dus op, op 3 augustus gaat komen?
3: Uh -huh. Met name de, de, deze ijsberg ver, ver, versterkt de Poolse positie ten opzichte van de Europese Unie. En het kan betekenen dat hiermee Polen uh, zich uh, als een lidstaat um, staat, uh, van de Europese Unie gaat instellen die uh, soeverein wil uh, functioneren. Ja, die dus, dus, die die dus de, nergens... de
1: Poolse rechtsstaat boven die van de Europese, als het ware stelt.
3: Absoluut. En, en dus alle, uh, uh, alle uitspraken van het Europese Hof worden genegeerd door de Poolse regering op basis, van de constitutionele, uh, op basis van de uitspraak van het Constitutionele Hof nu. Uh, maar het probleem is dat hetzelfde Hof, hof uh, uh, hoeveel 15 jaar geleden, heeft dus ingestemd en proceduraal ingevoerd dat Europese tractaten moeten worden gevolgd. Ah. En die niet in strijd zijn met de Poolse grondwet. Ja, nou. Dus eigenlijk dat nieuwe gepoliticiseerde hof. En, en er zitten ook een andere bezwaren uh, tegen, want de zittingen worden nu door vijf rechters um, besproken. Behandeld, er weer het hele half vijftien leden. Telt. Dus dat is niet een derde van de, van de, van de leden En het wordt gesuggereerd dat dit de politieke keuze is... om inderdaad bepaalde politieke uitspraken te uh -huh. forceren. Ja. En dat zou betekenen, dat zeggen de commentatoren... dat Polen richting polexit gaat. Uh -huh. Tenminste, de koers wijst erop. Dus het hangt af van de, wat de Europese Unie hiermee gaat nou, doen.
1: Ja. Uh, ja, met onze commentator... Uh, de, de, de... Nou ja, we, we, we gaan het weer over Toeske hebben. Maar ik, ik, ik denk dat, dat Kaczynski alleen maar zou aansturen op een poll-exit... om als hij denkt van nou, ik, ik kan niet meer langer aan de macht blijven... en dit doe ik even om Toeske dwars te zitten. Maar anders, nou, net als met Hongarije, je, het, het, het belang uh, zie je er anders niet in.
3: Nee, het klopt inderdaad. Dus het is meer zo dat... Kijk, we, we kunnen. We kunnen, we, we kunnen ik, ik denk dat het grootste gevaar is dat, dat Polen gestraft wordt door de Europese Unie. Ja. Met bepaalde beperkingen, ja, sancties. sancties ja. Uh, maar het politieke klimaat voedt inderdaad een anti-Europese sentiment. Ja. Zou je kunnen zeggen. En dat sentiment bouwt Kaczynski uit. Terwijl Toeski juist een hele euro-enthousiaste politicus is. En ik denk dat we dit juist heel strak, straks heel sterk gaan zien in zijn campagne.
2: Ik krijg twee duidelijke kanten wereldkaart oh, uh, ja. op, ja. <laughs> op zijn minst heftige kan niet denk ik ja, um, ja die tooske aardige jongen natuurlijk maar ja oude man is het tijd niet geweest is het tijd niet geweest eigenlijk of heeft hij, is, is hij nog in staat om, om inderdaad nou ja, je hebt al een beetje gezegd uh, glorieus terug te keren Kijk, of leeft dat sentiment van jouw oude man
3: uh, ik denk dat hij, dat hij wel de kans maakte... als ik naar die eerste peilingen keek... dan zie ik dat, dat hij wel echt de hoop weer opwekt... bij Poolse burgers. Van een bepaalde groepscategorie... of leeftijdscategorie eigenlijk wel. Maar toch is dat weer een nieuwe, nieuwe, nieuwe politieke kracht. We uh hebben -huh. al de afgelopen jaren een aantal van die krachten gezien. Er was Robert Biedron natuurlijk met zijn Viosna... een spring voorjaar uh, partij heel erg even opkwam bij de Europese verkiezingen. Dat was de
1: man die door Frans Timmermans heel erg werd gesteund. Uh, Biedron kwam uit... Uh, nou ja, was al uit de kast. Maar ja. hij kwam Europees gezien en landelijk Hele gezien liberale, uit de kast... als liberale politicus. en homoseksuele Precies. burgemeester. Van, uh, van een klein staatje in Noord-Polen.
3: Ja. En hij was inderdaad populair vooral bij de linkse stemmers... of mensen die progressief denken. En die dachten van, nu hebben we een nieuwe kracht... Nou, laten we kijken. Maar toen uh, he, he, heeft PiS-partij weer goed uh, gescoord bij de Europese verkiezingen, was die hoop weergezaakt. Daarna, vorig jaar, hadden we Chaskowski, ja. die je even noemde. Ja. Uh, die was ook een grote hulp uh, uh, voor, voor mensen die progressief willen stemmen. Of in die niet voor, uh, op, op PIS willen stemmen. Ja. En nu is dat Tusk. Maar ik denk dat Tusk heeft ook wel duidelijk aangegeven dat hij niet alleen wil regeren. En dat hij niet een. Een, partij, een regering wil vormen. Hij staat open voor samenwerkingen. Ook met Hovnia, een andere man die afgelopen jaren opkwam. Heel
1: populair op sociale media. Ja. En een katholieke jongen. Katholieke,
3: ja. maar wel met een progressief kantje.
1: Ja, dus progressieve dus... katholiek. Interessant. Ja.
3: <laughs> nou ja, hij spreekt dus inderdaad die katholieken... die dus niet, uh, zich niet terug kunnen vinden... Niet, niet kunnen vinden in het verhaal van conservatie. Van, van bijna denk
1: aan Corpus Christi eigenlijk. <laughs> <he>? maar, uh, <laughs> maar goed, ander verhaal.
3: <laughs> um, Tusk trouwens ook, hè? hij heeft ook aangegeven in zijn, uh, een van de eerste uh, toespraken dat hij uh, absoluut zich tegenkeert tegen alle misstanden in de katholieke kerk. Maar dat, hij, maar dat hij zelf katholiek opgevoed is en dat hij dus ook in zijn uh, vriendenkring heel veel goede geestelijke kent. Dus hij positioneert zich duidelijk in dat christendemocratische verhaal.
2: Nou, Tusk is 64, toch? 64. Ja, dus zo, zo oud is je eigenlijk ook weer niet. Uh, nog, nou,
3: hij is nog. jonger dan
2: Biden. Ja, ik wil net zeggen, want uh, politico schreef een, een, onlangs deze week... een artikel over why grumpy old man will save politics. en plaatste Tusk in het rijtje van Biden, van Lula... die terugkeert misschien in, in Brazilië... van allemaal oude mannen die, die de planeet komen redden. <laughs> um, zit daar wat in wat betreft...
3: Nou, voor een deel wel. En ik denk, het verklaart juist vooral dit iets in de mannen die belangrijk zijn voor dat oudere groep. Die zich Aha. ook wel ergens eh, niet meer terug kan vinden in het te progressieve verhaal
2: ja in het, het artikel is voor
3: Amerika maar het geldt ook voor Polen
2: ja in het artikel staat ook dat, dat oudere politici dus in dit geval Toesk minder te verliezen hebben dan de jongeren we hebben nu wat jongeren namen genoemd die hebben nog een hele politieke carrière uh, voor zich uh, geldt dat ook voor dan voor de Poolse jongere politici nou ja Toesk is nu uh, die, 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 die heeft al zoveel bereikt ja,
1: die, of wat, wat Iwona zegt als Toesk dan toch uiteindelijk
2: wel president
1: zou willen worden dat, dat, dat hij dan een jongere, jongere ja, dat, dat
2: of
3: vrouw goed. premier dat goed. maakt
2: dat is
1: ook veel meer grijze natuurlijk dat, hè? dat heeft hij allemaal al
2: gedaan. Ja. ja, ik ken Merkel... een Bondskanselier En, en, en wel die ja, kent hij wel.
3: Hij kent ook natuurlijk wel heel veel mensen... Ja. wereldleders. Dus ja. dat is ook... een grote, een ja. belangrijke kapitaal... voor hem als politicus. Om president te worden. Um, nou, ik denk dat hij inderdaad nu... Uh, um, hij doet het niet meer voor zijn ambitie. In die zin dat hij al heel mm -hmm. veel... Heel veel uh, bereikt. En ik geloof dat dat ook belangrijk voor zijn kiezers is die weten van... hij gaat terug naar Polen. De, zo verkoopt hij zich ook natuurlijk. Hij gaat 100% terug voor Polen nu. Hij, moet, hij, hij hoeft, hoeft daar meer. dan hij, niet hij meer. Hij kan van, eigenlijk ook naar nee, 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 nee. net als Kaczynski. Ja, ja, ook ja. hij heeft een missie om Polen te redden. Ja, Kaczynski
1: ja. heeft ook afgelopen week gezegd... ik ga door. Ja, ja dus dus het... De laatste keer laatste keer?
3: Ja, hij zei ja. dat hij... want hij werd ook net uh, verkozen... tot uh, de uh, leden van de partij, Piespartij. Uh, maar hij zei dat is voor de laatste keer... dat hij zich verkiesbaar stelt.
2: Ja. Maar het wordt natuurlijk het ultieme gevecht eigenlijk dan.
3: Eigenlijk wel, Tusk ja. Tusk
2: versus Kaczynski. Uh, de, 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 hoe, hoe, de big battle. Hoe, hoe, ja, precies. Hoe giftig wordt dat?
3: Uh, heel erg giftig. En dat uh -huh. hebben we ook inderdaad afgelopen... Uh, nou, hij is, eigenlijk eerst de dagen nadat uh, Tusk... Uh, met zijn uh, aankondiging kwam gezien... Uh, en via de publieke media. Die spijten met veel haat tegen Tusk. Uh -huh. Tot op absurde niveau. Want stel je voor je hebt bij de eerste persconferentie van Tusk. Een cameraman die Tusk zo filmt. Zodat het logo van burgerplatform als een dijvelschorentje uh -huh. in beeld komt. En zijn gezicht wordt rood gefilterd. Met een rode filter <laughs> overheen. Het is een Duivelse uh -huh. politicus die terugkeert. Dat wow. is de boodschap. Heel subtiel is het niet. Hè? Nee. En daarnaast, uh, um, er was een artikel uh, um, die geteld heeft: dat bij de um, gemiddeld 40 keer valt een nam Tusk op de journaal, achter een journaal op de Poolse televisie. Uh -huh. En niet in een vriendelijke context. Kan dus het is een soort van Tusk-obsessie uh -huh. bij de publieke media, wat ook. Uh, tegelijkertijd, denk ik, bewees dat uh, de regerende partij uh, hem als een serieuze kandidaat of een tegenkandidaat ziet. Maar oh, dat
1: worden nog twee jaren ja, met, met weinig, weinig TV kijken.
3: <laughs> en, en hoe,
1: er
2: van hoe, oud? hoe verdedigt Toes zich daartegen?
3: Um, hij, is in de, hij heeft inmiddels inderdaad een, een dikke height gekregen, omdat dat voor hem niet nieuw is. Als, minister, als Europese pe, uh, president werd hij ook regelmatig uh -huh. in uh, slecht dagelijks neergesteld. Dus hij heeft uh, gevatte antwoorden elke keer op persconferenties. Hij pakt de journalisten op uh, nieperige, genieperige vragen. Mm, maar natuurlijk, dat wordt ook weer gekniept in de publieke zender. Dus de strijd gaat door. En gelukkig hebben we nog sociale media en andere media die nog vrij zijn. Maar dat kan ook veranderen. Want er is ook weer een nieuwe wetgeving in de maak in Polen. Uh -huh. Die Amerikaanse invloeden of buitenlandse invloeden in de media wil beperken.
2: Ja, we hebben dus al vaak gezegd over Polen. We hebben hier mensen ook over gesproken, over die verdeeldheid. Dus allerlei bevolkingsgroepen, een stad, platteland, rijk arm, noem het maar, maar op. Um, uh, conservatieve op, opvattingen onder mensen, onder Polen, die we Kaczynski en PiS uh, steunen. Um, dat is een sterk sterke achterban is dat. Um, verkiezingen die smerig zijn verlopen. De verkiezingen, uh, die komen er nu over twee jaar aan. Hoe kan Tusk ja, dat land achter zich krijgen, of de mensen achter zich krijgen... en misschien ook wel een beetje herenigen.
3: Ja, dit is een lastige... want ook ik ben sceptisch... als ik kijk naar de eerste, uh, eerste uitspraken van hem... inderdaad dat, dat benadrukken... Dat, het, dat, dat hij het kwaad gaat uh, bevechten. Het is een oorlogstaal. Uh -huh. En uh, aan de ene kant kan het... de politieke um, debat nog verslechteren... of nog meer polariseren. Um, tegelijk dat... Ja, ik denk dat er weer meer verzoeningsstaal nodig is om met elkaar een, een coalitie te vormen. Dus misschien dat als Toesk met andere partijen gaat samenwerken, ja. dat die het gaat helpen. Ja. En dat het niet een, alleen maar een anti-Peace uh, verhaal wordt. Want ook dat is geen sterke, sterke politieke uh, strategie.
2: Ja, over die andere partijen, de oppositie, in zijn totaliteit, die zitten op Toesk te wachten.
3: Uh, ja en nee, uh, ik denk, uh, wat, ik wat ik hoorde van de linkse kant is dat ze daar helemaal niet zoveel boodschap aan hebben. Uh -huh. Dus ik gezien inderdaad als een dinosaurus, iemand die al zijn rol heeft gespeeld. En sowieso burgerplatform wordt gezien als een partij die, niet, uh, die, die geen, uh, geen kans meer maakt. Want afgelopen jaren hebben ze niet echt bewezen dat ze nog een grote, uh, grote stun uh, in de Poolse bevolking hebben. Afgezien van Traskowski natuurlijk, maar dat is een beetje een ander verhaal. Um, maar goed,
2: nu liggen de kaarten natuurlijk anders.
3: Maar nu, ja, dus, dus het is nog spannend. Het, ga, het, het, kan, het kan spannend worden. Ik denk dat de, de, de partij van Gevovnia wel eens een beetje geschrokken is. Want opeens na de terugkeer van Tusk hebben ze weer in de peilingen hun uh, um, positie verloren.
0: Ja. Otwiera się bra ja nie wierzę on szum czy jednak się życzy inaczej potoczył Podbiegam twoje karki krzyczą stój po twój bul jest lepszy niż mój twój bul jest lepszy niż mój
1: Ja de coronapandemie in Polen en de aanpak daarvan uh, laten we het daarover hebben want dit nummer is van Kazik Staszewski, uh -huh. die een protestlied maakte tegen Kaczynski... in verband met zijn corona-aanpak. Nou, dat werd deze artiest dan weer niet door Kaczynski in dank afgenomen. Wat zong hij nou ook alweer? Uh, Twee bolliest, lepsje, nisch, mooi.
3: Ja, jouw pijn is, is beter dan mijn pijn. Ja. En dat slaat op één incident. Uh, namelijk bij de herdenking van Smolensk-catastrofe. Uh, um, um, Smolensk-ramp die vliegtuigen, ja, waar, waarbij de broer
1: van Kaczynski om leven kwam.
3: Um, toen was dat dat is niet dit jaar, maar vorig jaar nog dus de, de in de ergste uh, eerste uh, pandemie uh, lockdown. Um, niemand mocht naar de kerkhoven, niemand mocht de kerkhoven betreden om een bloemetje te leggen. Dat is in Polen heel gebruikelijk. Maar Kaczynski maakte daar voor zichzelf een uitzondering. En met een stoet, dus ja. ook nog niet stiekem... maar zelfs met een stoet en televisiecamera's erbij... ging hij een bloemetje leggen. Uh, en vandaar dat Kaczynski uh, zonk. Uh, jouw pijn, ja. jouw belevenis... is uh, beter belangrijker dan die van ons allemaal eigenlijk.
1: Ja. En deze week uh, uit Toersk, die weer terug is. Dus uh, kritiek op Kaczynski en Pies. Ook vanwege die corona-aanpak. Uh, hij zegt, PiS is niet schuldig aan de pandemie. Maar PiS is wel schuldig aan het niet serieus nemen ervan. Uh, aan het gebrek aan maatregelen. Ik was eigenlijk benieuwd of je dat uh, terechte kritiek vindt.
3: Ik weet het niet. Ik, 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 moet, ik, ik, ik moet zeggen, het is heel lastig uh, te peilen. Ik denk dat het een politieke uitspraak is, ten eerste. Uh, want uh, als ik met mijn uh, kennissen en vrienden in Polen spreek... Dan uh, vertellen ze mij uh, diverse verhalen. Uh, sommige mensen houden zich aan de maatregelen. Anderen niet. Maar uh, wat ik wel zag is bijvoorbeeld. Polen waren. Uh, mijn leeftijdscategorie was eerder gevaccineerd in Polen. Dan hier in Nederland. Dus ik vond, en iedereen zegt. van die, die vaccinatiecampagne is goed verlopen. We zijn er wel aan een tax gekomen. Ja. Dat is een probleem. Dat is ongeveer
1: 50% denk ik.
3: Hè? Ja en, en de, de, de rest van de bevolking wil niet uh, gevaccineerd worden. Toevallig. Um, ja, voor, voor deze podcast heb ik gisteren de Poolse Journaal bekeken. En ook Poolse Journaal, dus de, de Poolse publieke media... Hoe oh, werden we genoemd? Nu... Kwamen ja. we langs? Uh, die be... Nee, nee, nee. Oh, nee, de vaccinatiecampagne. <laughs> oh, okay. Ze beginnen met een vaccinatiecampagne... om juist hun achterbaan te overtuigen. Want wat je ziet is uh, de grote steden zijn... en de grote progressieve liberale stedenbevolking... Uh, is gevaccineerd. Die gingen als eerste. En uh, de... Uh, plekken waar voornamelijk op de rechtse partij... of op uh, een pis partij wordt gestemd... daar is uh, het laagste niveau van vaccinaties. Dus, we zien, dus, dus je zou kunnen zeggen dat de regering het wel goed doet... Um, door die vaccinatiecampagne te starten... en mensen te laten enthousiasmeren en overtuigen... dat het van belang is voor ons allemaal. Maar misschien starten ze een beetje later mee.
1: Ja. Jij schreef onlangs een verhaal over hoe Polen omging met de coronacrisis. En in onze show notes zullen we dan ook de link zetten. Het staat op het platform tweedewereldoorlog.nl. Allerlei bijzondere oorlogsverhalen in relatie tot de coronatijd.
3: Ja, dat is een digitale tijdstrijf uh, die wordt uitgegeven... door het Nationaal 5, 4 en 5 mei comité, onder andere.
1: Ja, en jij schreef... Uh, Poolse burgers reageerden toch wezenlijk anders... op vrijheidsbeperkende overheidsmaatregelen... dan Nederlanders deden. En je legt ook uit dat dat niet zo heel vreemd is omdat uh, de gevoelens van vrijheid en interpretatie daarvan... dat die, dat, dat, dat die anders worden opgevat. Ook door um, met name de tijd uh, begin jaren tachtig, staat van beleg. Uh -huh. uh, wat gebeurt er met, 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 met het communisme? Wat gebeurt er met het juk waar Polen onder leeft? Uh, maar toen vroeg ik me af, die maatregeling, uh, maatregelen die de regering... Um, uh, nu neemt, hè, dus uh, Kaczynski zeg ik toch maar even voor het gemak. Zijn regering, Morawiecki. Um, hadden de Poolse burgers daar anders op gereageerd als, als Tusk ze had genomen? Want als jij dus schrijft dat, dat historisch gezien. Polen het lastig vinden om in hun vrijheid beperkt te worden, dan, dan vraag ik me af of, of Tusk, ja, die, die heeft ook die tijd meegemaakt.
3: Nee, ik, ik denk niet dat, dat als Tusk de avondklok zou ingevoerd hebben, dan zouden de Polen dat ook, uh, ze ook waarderen. Worden? Nee, ik denk dat, dat dat te sterk zou zijn, maar uh, wat je met deze regering zag, dat ze echt uh, um, van standpunt veranderen. Dus ze waren niet consequent. Nog uh, vorig jaar bij die uh, presidentscampagne van Andrzej Doe Zeggeven van goh, nou, geen, geen virus, geen probleem. We kunnen met mensen, we kunnen reizen we kunnen, we kunnen campagne voeren. Ik zie geen uh, gevaar. En dit jaar zei hij ook ergens in een aanspraak uh, van... Uh, ja, ik ben nu gevaccineerd, maar vorig jaar heb ik rondgereisd. Ik ben niet ziek geworden, dus... Ze uh, nuanceren en bagatelliseren veel te vaak het, co het coronavirus. Waardoor hun verhaal niet sterk genoeg is. En op het moment dat het inderdaad de, de, de getallen oplopen... dan uh, nemen ze de maatregelen die nodig zijn. Maar dat is vaak te laat. Mm. En da ja, daarbij in de postseconte sowieso hele strikte maatregelen invoeren heeft... Het is een moeilijk, mo moeilijke situatie. Want Polen houden zich niet uh, uh, aan de regels. Nou ja, maar dat is dan ook de vraag. Waren ze wel volgzaam of volgzamer
1: geweest onder nee, Tusk?
3: Nee, ik denk het niet. Ik denk dat alleen maar misschien zijn de Tusk strategie zou iets, iets consequenter zijn. Iets meer in de lijn van uh, Europese andere Europese landen, West-Europese landen bedoel ik dan.
1: Ja, ik zeg de hele tijd Tusk maar het is natuurlijk Tusk. Het dat, dat wordt in <laughs> Nederlands natuurlijk... Uh... We
2: vergeven het je. Ja. Hoe kijk jij er naar, uh, Floris, naar die uh, historische reflex? Nou, van sowieso een goed artikel van die wonen. Laat ik dat even vooropstellen.
3: Leuk om te horen.
2: Um, nou, ik vond het een interessante vergelijking, omdat je ik geloof dat je het nog niet hebt genoemd, nou, dat heb je wel genoemd. Hè. Wij, wij, wij associëren dat dan vaak met de Tweede Wereldoorlog, maar de Polen ja, de hebben daar een hele ja, ja. De avondklok. De ja. Polen hebben daar dan een hele andere uh, beeld bij. Die kijken dichterbij dan 1981 of begin jaren 80. Um, ja, moet ik over zeggen?
3: Ja, nou. Het heeft ook een beetje te maken, inderdaad, met, met het feit dat we iets versere herinnering van terreur hebben. Mm -hmm. Want uh, toen ik uh, uh, dat artikel schreef, zocht ik nog naar opiniepeelingen rondom uh, de stad van Beleg. En in die tijd, in de jaren tachtig, was de stad van Beleg, die riep juist de oorlogsassociatie mee. Hè? Dus bij andere mensen, in, in, in 1981, de tanks op de uh, straten en avondklok, dat deed aan de oorlogsterreur van de Tweede Wereldoorlog terug. Ja. Nou, en nu denken de Polen dus terug aan... Aan iets recentelijk.
1: Nou ja, dat liet je ook in je artikel blijken. Want uh, als Kaczynski dan een toespraak houdt, ja. uh, dan, dan wordt. wordt <laughs> en hij zit er ook bij in dat filmpje. Je moet ja. het eigenlijk zien, als je dat artikel van Iwona leest, dan staat er ook een linkje bij uh -huh. naar het filmpje van Kaczynski. Hij, hij zit er echt bij als een muppet.
3: Als een marionet, ja. Als
1: een marionet. Ja, ja. En daar zijn dus allerlei uh, creatieve mensen weer mee aan de haal gegaan. En die hebben dus uh, Jaruzelski.
3: Jaruzelski, dus Jarosław Zelski. Ja, ja, ja precies, dat is...
1: ervan gemaakt. Dus uh, uh, van begin jaren tachtig gecombineerd met veertig jaar later. Die, die,
3: brilletjes, die brilletjes. Die brilletjes erbij. Zo,
1: ja. Um, dus het wordt op de hak genomen.
3: Absoluut. Nou ja, maar dat, dat was ook de eerste reflex, zelfs onder jongere mensen. Hè? Dus uh, mensen die Mems maken.
2: <laughs> nou, jij zei zo even dat Tooske eigenlijk misschien wel de lijn had gevouwd van West-Europese politici. Dan kom je toch wel aan de avondklok.
3: Um, nou ja, en ik durf te stellen dat hij zou dat niet durven uh, in te stellen. Uh -huh. um, ik denk dat hij wat strikter maatregelen random uitgaan. En uh, wellicht ook inderdaad... de winkelcentra eerder gaat gesloten... dan avondklok ingevoerd. Ik denk nog steeds dat de avondklok voor Polen... te besmet is. Uh -huh. Voor elke politicus die dat okay. zou invoeren. Sowieso, ik weet dat als ik even... een anekdotisch uh, kan toevoegen. Als ik met mijn vrienden uit Polen sprak... en zei dat we in mei nog uh, toch... Uh, in de avondklok in Nederland zaten... Ze... nog steeds echt... Oh, is het zo erg bij jullie?
1: Ja, maar in Duitsland begonnen ze net toen wij er klaar mee waren. Eind ja. april. Dus wat dat betreft... Uh, ja. Het is ook maar net wanneer die golf dan weer opkomt uh, qua Maar iedereen corona. reageerde
3: een beetje geschokt bij het horen van
1: uh, ja. de klok. Ja, nou ja, dat waren wij in eerste instantie ook. Maar ja, daarna ga je gewoon op tijd naar bed. Vloggers, <lacht> <lacht> zullen, we, zullen we het even
2: hebben over toesk... Uh, met impopulaire maatregelen in het verleden? Ja, dat vroeg me al tijdens het eerste deel eigenlijk al. Van, ja, hij heeft natuurlijk wel, lijkt mij... Uh, ook nog wel wat, wat zonden achter zich. Politieke zonden, althans, het is dus maar van welke, van welke kant je het bekijkt, natuurlijk. Um, zowel als, als Pools-politicus, maar ook als Europese crisismanager heeft hij impopulaire maatregelen genomen. Um, financiële crisis en zo. Financiële crisis bijvoorbeeld, ja. En niet altijd even onderomstreden. Uh, hoe kijk je, neemt je dat gewicht, neemt dat heel erg mee en letten de Polen rekenen uh, daarop af?
3: Tusk neemt het wel mee in ja, ja. zijn uh, aankondiging. Want uh, voor zover ik heb goed gevolgd, heeft hij uh, vooral op de Poolse burgers uh, zich uh, tot de Poolse burgers gericht. Uh, hij was natuurlijk wel bekend als een neoliberale politicus. Ja,
2: dat is een vies ja. woord. soms.
3: Ja, uh -huh. en dus uh, um, de kiezers die nu uh, bijvoorbeeld de kinderbijslag kregen, die zouden van hem meteen verwachten dat hij de kinderbijslag uh, gaat wegnemen. Want hij was ook een van de grootste criticasters uh, van, de, van, van deze maatregel, die Katrinski met succes heeft ingevoerd in Polen, die, die tot op tot op heden, denk ik, de succes van de PiS-partij um, bevorderd. Uh, maar toen zei ik meteen, van ik wil me excuseren uh -huh. voor de burgers, dat ik toen dit zei. Uh -huh. Ik denk niet, uh, wij gaan zeker geen, de kinderbijslag niet uh, wegnemen.
2: Dus er komt, komt geen revolutie?
3: Nee, niet in die zin. Dat ik het
2: overdrijf hoor, maar in goed. Niet, niet, het maar roer gaat hij niet totaal in de best,
3: dat inderdaad aantonen dat zijn politiek iets meer socialer uh, gaat worden dan dat het tien jaar geleden,
1: wat is het, vijftien ja. jaar geleden? Ja, ik denk ja. dat je dat meer ziet in Europa, dat centrumrechtse partijen, uh, ja. wel nog steeds harde taal over veiligheid en immigratie uiten, maar aan de andere kant iets socialer uh, zijn opgeschoven naar, nou ja, in Nederland PVV, maar dan in, in Polen PiS wat gewoon sociaal ja. Economisch links is natuurlijk. Maar dus.
3: tegelijkertijd is het wel belangrijk, denk ik, om te benadrukken dat zo'n neoliberale politicus ook in Polen een potentieel uh, um, interessant kan zijn. Voornamelijk voor ondernemers. Want die worden heel benadeeld nu door de uh, coronacrisis ja. en door de manier waarop PiS. Uh, hiermee omgaat ten opzichte van ondernemers.
2: Maar is Tusk, 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 Tusk... Uh, nu bezig met een soort van mea culpa... Uh, van, he, wat, van wat hij ja. in het verleden heeft uitgehaald... wat niet over goed viel of waar hij spijt van heeft... om dat nu ja, toch met een soort van schone lijn te beginnen?
3: Mm, ja, misschien probeer ik Ik heb het idee dat hij van alles probeert... om een beetje de deuren open te houden... en kijken wat voor uh, vlees in de kuip zit. welke mensen gaan hem inderdaad die steun... Uh, geven
2: ja, want wat, wat wordt hem nog nagedragen? Wat hij wat hem nog kan, uh, wat wat hij ah, heeft nog,
3: door de Poolse televisie nog steeds dat hij die uh, de Duitse connecties heeft Oh ja, dus de, de grootvader, die in de dat. Ah, goed
2: als politicus wil ik
3: wel is overdreven en als als
2: politicus van maatregelen die niet onomstreden zijn. Ik uh, een...
3: denk niet dat ik nu even iets snel kan. Uh, uh -huh. Ik heb even
1: heen nou ja, Polen. nee, ik zal me af te vragen inderdaad ter voorbereiding. Van hij heeft Polen wel als een van de weinige landen enigszins succesvol door die financiële crisis geleid. Ja. Op papier, want de maatregelen die hij nam deed natuurlijk wel pijn bij sommige mensen. Want ja, je moet een crisis toch op een bepaalde manier ja. tegengaan. Uh, maar goed, wel, wel interessant nog over de, de, die Duitse connectie van Tusk. Want je zag natuurlijk ook bij Tjaskowski bij de presidentsverkiezingen... Tjaskowski was een, uh, een, een, een fan van de Russen, een fan van de Duitsers en een fan van de Joden. En zo wordt het dan gelijk geframed op, uh, op staats TV en, uh, en
3: dus vijand van de Poolse. En
1: vijand van, van de, de, de Poolse, patriotische. Ja. Uh, ja.
2: Hoe zit het met Toes dus groene uh, ambities?
3: Nou, die zijn dus nog niet goed uitgesproken. Tenminste in die eerste eindspraken, eerste toespraken... die hij hield afgelopen weken, heb ik niks over gehoord. En enerzijds denk ik, er zijn andere partijen, linkse partijen in Polen... die daar heel veel mee doen. Maar ik denk, misschien komt het omdat hij inderdaad zo'n dinosaurus is... dat hij uh -huh. daarover verheet. Uh -huh. um, maar dat betekent dat hij ook geen goede adviseurs geeft... Want het leek me een hele belangrijke onderdeel van uh, campagne voor de komende twee jaar om daarover te hebben.
2: Ja, nou, hij komt uit Brussel, min of meer, direct gevlogen en Brussel heeft de mond van vol.
3: Ja, maar uh, het kan ook zijn inderdaad dat hij niet gelooft dat zijn achterbaan uh, daarop zit te wachten. Uh -huh. Ik weet het niet, maar ik heb in ieder geval helaas niks over gehoord. Dus dat vind ik wel jammer.
1: Oké. Okay. Wat, wat Toesk misschien wil hè? En, en, en misschien gaat waarmaken in, in dat post-corona-tijdperk, uh, uh, wanneer er ook uh, verkiezingen dan zullen zijn, 2023 misschien. Wat, wat, wat voor beeld schetst hij van, van, van het Polen dat hij wil?
3: Nou, hij wil sowieso het uh, democratische koers weer uh, verbeteren. Dus al die. Uh, um veranderingen in de wetgeving die de PIS-partij... de afgelopen jaren heeft gedaan eh, om de rechtsstaat eh, te demonteren. Hoe noem je dat? Ja,
1: uh, ja ongedaan te maken.
3: Ja, dat, dat wil hij terugtrekken. Hij wil de verhoudingen met de Europese Unie verbeteren. Dus de Europese, pro-Europese euro-enthousiaste koers wil hij zeker doorzetten... En um, ik denk dat dat de belangrijkste dingen zijn. En vooral ook wel heel veel investeren weer in bedrijven. Uh, in infrastructuur. Dat is ook een van de dingen die hij blijft onderstrepen. Dat onder zijn partij de meeste snelwegen in Polen werden gebouwd. gebouwen. Ja, Geld in de... Brussel natuurlijk. Nee, ja, maar dat onderstreept hij <laughs> ook. Hè? Dus dat is niet iets wat, wat, wat in tegenstelling tot PiS onder onder het tapijt wordt gehouden. Hij ja. zegt van met Europese held gaan we dit en dit doen. Dus hij komt als, een, als het ware zijn politicus ja. uit Brussel... die weet heel goed hoe je geld moet <lacht> binnenhalen vanuit <lacht> Europa. Kijk eens mee, ik heb ervaring. Ik ga voor jullie uh -huh. bij deze uh -huh. van spreken aanvragen schrijven. Ja, 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 ja. ik, moet,
1: ik moet nu ineens toch weer aan het artikel van, van uh, Politico denken... over die old, uh, old um, grumpy white men die dan weer uh, aan de macht komen. Want Merkel gaat natuurlijk weg in Europa... Uh, maar Draghi is net gekomen in Italië. Stel dat, dat Tusk dus ook terugkeert. Het is heel erg nog koffiedik kijken. Maar dan, ja, dan krijg je wel uh, nou ja, een beetje afwachten wat er met Macron gebeurt. Die is dan niet zo oud. Maar ja, ik ben benieuwd. Het wordt wel, het wordt wel weer een, mannen, ja. een mannenwereld dan. Maar,
3: uh, ja, maar, maar dat, is een, dat is een onderwerp voor een aparte podcast. Dat is waar, je... dat ja. is waar. Ja, <laughs> we een andere maar er zijn heel veel interessante vrouwen in de Poolse politiek. Oh, nou, die gaan we maar dan toch een keer uh, aan. Je ziet het ergens. Uh, nou ja, ze komen niet.
1: Nee, nee ja, je had Beate Shitworm. Maar ja, dat was ook maar een puppet van, uh, van Kaczynski. Dus, ja. uh, wat Toeske zou willen hè, met Polen... is dat niet te utopisch? Probeer, denk, vind, vind je dat hij een realistisch beeld schetst?
3: Uh, hij schrijft een politieke beeld. Ik denk... Uh, um, dus het is altijd een beetje utopisch. En altijd een beetje wensdenken. Maar wat hij ook heel, be heel benadrukt is... We, we moeten dat utopische hebben. Of dat wensdenken. Want anders gaan we niet winnen. We moeten geloven hmm. dat het goed komt. Hij gelooft dus dat zijn als zijn partij... Eindelijk gaat geloven dat ze... Eindelijk eens kunnen winnen van de PiS. Ja. Dat het goed komt. Zoals... Hij kan ook
1: niet te utopisch zijn. Want dan komt Kaczynski weer zo van ga weg met je luchtballon. Uh, ik prik er zo doorheen. Wat jij wil dat kan helemaal niet.
3: Ja. Nou ja dus ik, ik denk dat hij inderdaad. Wat hij, wat hij aangegeven van ik ga heel veel op reis. Dus hij wil graag contact leggen met de burgers weer. Uh, direct. Hij wil niet een politicus zijn die vanuit Brussel iets doet. Maar echt op straat in Polen. En... Misschien ook daarom dat hij zo vroeg terugkeert om op tijd al die plekken te bezoeken.
2: Ja, dus, dus in Tusk's ogen komt. Ik weet dat een, de
3: werk aan de winkel dus, dus in
2: tusk ogen en misschien ook van zijn achterban komt na het zuur nu het zoet.
3: Dat ze, hopen ze.
1: Dank voor deze duiding over Donald.
2: Donald Dank voor T. uitnodiging.
1: Donald Tusk, Tusk, Tusk. Iwona Goest, dat is makkelijker voor mij.
2: Iwona, voor mij is gewoon. ik Mag Iwona zeggen? ik mag Iwona.
1: Blijf nog heel even zitten voor de mop uit Moskou ja, van onze Joost. Komt die al? Ja, die komt. Want, uh, oh, je hebt contact met hem. Joost heeft uh, een mop uh, over Polen in petto.
2: Ja. Joost? Ja, Floris, hi. Joost, hier, Gert-Jan rechts en tegenover me Iwona. Jij mag ook Iwona zeggen, Hallo. Joost. Hallo, wow. allemaal. Hi. Hoe gaat-ie? Dag, dag allemaal. Ja, wel goed hoor. Ik. Uh...
0: Het is hier warm, was hier warm. Het begint nu een beetje heel donker te worden. We krijgen onweer, denk ik. Maar voor de rest...
2: Uh,
0: alles wel oké. Okay. Ja, okay. mooi, nou, mooi zo.
1: Hartstikke leuk. Uh, boeit me eigenlijk helemaal niks, want ik wil gewoon hem
0: ophoren. Ja, oké. Okay. Maar het gaat over covid, hebben jullie, of niet? Ja, over Polen. 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 Over, over vaccineren of... Sorry? Het ging over Polen. Oh, alleen over Polen. Ik dacht over corona. Ja, dat mag ook. Nou, oh. ik heb geen... Ik heb geen, geen, geen mop over corona, of geen mop over Polen. Maar, uh, ja, nee, het gaat hier heel slecht natuurlijk hè, met corona. Dat hebben jullie wel gehoord. Uh, record na record, wat het dodenaantal betreft. En, uh, nou, zag ik vanmorgen op het uh, journaal een bericht. Op het uh, staatsjournaal. dat het eigenlijk heel erg goed gaat met het vaccineren. En dat al uh, 113% procent van de Russen is ingeënt. En dat was hem weer. Goed.
3: ik snap hem. Nou, ik, ik, snap hem. ik snap hem. Ik ook.
0: Ik vind het niet grappig, lijkt maar het ik snap hem wel grappig. Het <laughs> Oké. Okay. Nee, het Russische stationnaal. Ja, ja. Nee, goed, ik heb nog een mop. Ik heb nog een echte mop. Dat is een echte mop, Ik weet toe dat
2: het geen echte mop was.
0: Nou ja, ik vond het wel grappig, maar het was een grappige opmerking meer.
2: Sorry, dus, okay. uh, Kom maar door. Zodanig, Kom
0: maar door. Uh, als zodanig bedoeld. Nou, wat is het verschil tussen de VS en Rusland? In de VS hebben Barack Obama en Bill Clinton, de voormalige presidenten, zich laten vaccineren tegen COVID-19... om de Amerikanen te overtuigen van de veiligheid van het vaccin. En in Rusland heeft Vladimir Poetin eerst miljoenen Russen laten infecteren, in, injecteren met Sputnik V... om zichzelf te overtuigen van die veiligheid. Ja, ja.
1: Ik lach een beetje, ja, omdat het moet. Maar uh, ik ga terugluisteren, Joost. Jij snapte hem hier wonen? Ik snap het ook. Maar... Ja, dan
2: mag jij het uh, vaker Kijk hier. naar luisteren. Snapte jij het? Ik snap het me ook wel. Nou, nu begin ik aan mezelf te twijfelen. Maar je lacht of helemaal niet? Nee, ik vind het niet zo grappig. Nou, oké. Het is lachende niets...
0: branen jullie... ja, natuurlijk.
2: Is... natuurlijk. Dat jullie allemaal, al...
0: dat is een beetje siemens. Maar uh, ja, dat jullie ja. niet begrijpen, dat, uh, dat ben ik
1: al langer Hé, hey, Nee,
2: hey, hey, dat hebben we niet gezegd. Die verdraait je woorden in onze woorden weer.
1: Nou, Iwona begrepen. Dankjewel Joost. Vanuit Moskou, Joost Bosman, onze motbrapper. Dankjewel, je wel, Iwona Koest. Floris.
3: Bedankt, hè.
2: Pakka, Bedankt, geert -Jan. Bedankt, Iwona. Davide Senja. Ajeto.